0: Bienvenidos al podcast El Arte de Desaprender con la Naranja Mentora. Son múltiples las metodologías y los caminos que se pueden recorrer para recordar nuestra verdadera esencia. Así que prepárate para descubrir lecturas, métodos y herramientas que te ayudarán a soltar para recordar. Hola, soy Andreina Bolívar, una lectora empedernida y una apasionada por el desarrollo humano. El tema que voy a tratar hoy es un tema que suele ser tabú dentro de nuestra sociedad y que en este último año pues, ha sido bien difícil de ignorar. Estoy hablando de la muerte y los procesos de duelo. Para eso he invitado a un ser humano muy especial. Su nombre es María Manuel. Ella es doctora en ciencias de la Universidad del Zulia, coach gestalt y estudió tanatología en la Universidad Colegio Latinoamericano de Educación Avanzada en México. María Manuel acompaña a personas que están pasando por procesos de cambios, duelos, pérdidas y abandonos. María, bienvenida. Es un placer tenerte aquí el día de hoy. Hola, Andrés.
1: Mil gracias por estar con ustedes. Eh, muy feliz por compartir un tema muy, muy valioso para, para nosotros eh, como seres vivos, que, que al final, como siempre digo la frase, eh, no sabemos que los muertos nos enseñan a vivir.
0: Me, enca Entonces... me, encanta, me, encanta, me encanta esa frase, ¿no? Qué importante es, es tomar conciencia de eso, ¿no? Pero, María, antes de que empecemos a hablar eh, de, de la muerte, ¿no? Me gustaría para, para nuestros oyentes que de pronto no, no están familiarizados con el término de tanatología, ¿qué es la tanatología y, y qué te llevó a ti a entrar en este campo, a estudiarla? Sí, la
1: tanatología, tanatos es muerte y logía es el significado de la muerte. Es aquella búsqueda del ser humano de entender del por qué nos vamos y tenemos un tiempo de, vamos a llamarlo así, para hacer cosas en la vida y acciones que dejen trascendencia. Nosotros decidimos qué vamos a hacer. Entonces, la tanatología también ayuda a todo ese proceso, como tú dices, de pérdida, abandono, muerte. Pero lo más importante es que los que se quedan, una, ayudan, o sea, se ayudan a significar la vida y cómo van a vivir la vida. Y los que se van si hay que acompañarlos para, en ese proceso de, de que se van, uh -huh. se despiden, cómo hacer un mejor, o sea, un mejor, vamos a llamarlo así, un mejor, una mejor despedida. Entonces, fíjate que eso al final es un buen vivir y un buen vivir eh, para morir. O sea, es como llevar ese proceso. Entonces, el tanatólogo, que es el que ejerce todo ese proceso, o de la tanatología, es un ser humano que tiene que ser sumamente empático sumamente comunicativo y, y, so, y sobre todo muy sensible porque más que una técnica, más que una disciplina, es el ser humano 100% sensible, ¿okay? que te lleva de la mano a ese proceso. Qué importante. Entonces, sí, entonces toda esa desesperanza, ese dolor que puede tener un enfermo terminal, que puede ser pues, por enfermedad o, o algún un accidente o ahorita que estamos también con lo del COVID, uh -huh. eh, es sumamente valioso un, un tanatólogo en esos procesos.
0: Claro, alguien que entonces, te acompañe.
1: Sí, y entonces despides a la persona que se tenga que ir y este, también acompañar a un buen vivir a las personas que se quedan. Entonces, por eso la tanatología siempre para mí ha sido, como te digo, un proceso empático de mucha emocionalidad, pero es un proceso natural del ser que, que ayuda a un buen vivir o resignificar lo que es la muerte.
0: Lo que es la muerte, me gusta eso de resignificar lo que es la muerte. Y María, este, ¿qué te llevó a estudiarla? ¿Cómo, cómo llegaste a este, a este campo? Sí, realmente eh, pues mi
1: familia tiene ya de tradición que le gusta como ayudar a las personas uh -huh. y todo eso, eh, y mucho lo espiritual. Eh, bien sabido que la tanatología también tiende mucho a ver la parte científica uh -huh. este, y la parte forense, porque también la tanatopraxia es la parte forense uh -huh. y la parte de, de, de arreglo de los cuerpos eh, ellos ayudan mucho a las personas entonces eh, pues era como parte de mí ya ¿no? uh -huh. y te, un, tenía una mejor amiga o sea que, que pues ya, ya no está en este plano ella se dedicaba también a cuidar este, enfermos con cáncer, niños sí. y todo eso. Y entonces me llamó la atención cuando ella me habló de eso. Y por un proceso de que yo estaba con coaching gestal y todo eso, yo digo, bueno, pero realmente los ciclos terminan. Y terminan en un adiós para siempre, porque mientras que puedas recordar a esas personas, eh, estarán en ti. Claro. Y, y como también les digo, cuando muere un papá o una mamá o unos hijos pues familiares, siempre tenemos eh, la sangre y la genética dentro de nosotros. Entonces realmente las personas no mueren. Nosotros podemos tener esos recuerdos, eh, recordarlos, tener esa nostalgia bonita, porque no es vivir en el pasado, sino recordar lo bonito y aprender de lo bonito de todo lo que vivimos. Entonces por eso eh, decidí estudiar eso. Y eso me ha ayudado a mí como persona, y también a las personas que, que me ha tocado acompañar, y no solamente hablamos de personas que se van, o personas que se enferman o tienen que aceptar alguna pérdida de algún miembro, de, hasta de una mano o de, un, de una pierna, sino también las mascotas, claro todo lo que es
0: también la pérdida material, entonces realmente la tanatología es grandiosa por eso porque abarca pues diferentes áreas de, de nuestra vida, ¿no? Porque nosotros constantemente estamos cerrando ciclos, de pronto hay duelos que tienen que ver con, eh, bueno, terminas de terminar relaciones de pareja, por ejemplo, sí. o un despido laboral también se le puede pues, llevar a ese campo, ¿cierto, María? Sí, así es. Este,
1: Mira, despidos laborales, secuestros, eh, rompimiento de pareja, eh, cambio de país uh -huh. eh, también, porque... Tienes que desapegarte a todo un poco de cosas, eh, de momentos y de personas. O sea, todo lo que es, como, como lo dijiste al principio, pérdidas, abandonos, eh, circunstancias difíciles. Es más, de cambiar de un, yo le, tan simple como cambiar de un grado a otro y te cambian la maestra, ¿no?
0: <risa> sí, tal cual, entonces, tal cual. Eh,
1: entonces, todo eso, todo eso es, es sumamente valioso, aprender estos procesos. De, de los cambios porque al final la tanatología como te digo es un buen vivir es una resignificación no me llamarlo así de los cambios
0: uh -huh.
1: o que muere algo y se inicia
0: otra cosa uh -huh. excelente esa analogía y María hay una pues una de las grandes especialistas en tanatología una autora que yo he leído muchísimo se llama Elizabeth Kübler-Ross uh -huh. eh, seguramente las has leído las has escuchado ella concebía la muerte como un pasaje hacia otra forma de vida y de hecho, muchos de sus estudios que ella realizó con, con enfermos terminales, estudios científicos y estudios un poquito más eh, a nivel de otras dimensiones, uh -huh. ella describió que tanto los pacientes terminales como los familiares que acompañan a este paciente o que están pasando por un duelo, eh, pasan por varias etapas. Me encantaría que por favor pudieras de pronto hablarnos más acerca de esas etapas de, del duelo. Sí, eh... Basado en ella, porque ella es,
1: ella es de esas científicas que ha dejado huella en, en, los, en toda la parte de la generación y práctica de esta, de esta ciencia. Eh, he leído varios autores, realmente todos caen en los, en los mismos pasos, en, solo cambia como entre uno a ocho, o sea, de, de cinco a ocho pasos, uh -huh. o sea, uno le pone unos pasos más y otros menos, pero realmente la base es la misma. Eh, voy a hacer referencia a la doctora Elizabeth ella en la teoría y en la práctica que yo también uso ella primero indica que es la negación y realmente entonces cuando uno va a hacer una intervención a una persona, uno se da cuenta cuando la persona está negando el hecho ¿okay? eh, desde el principio básico de la postura de las palabras de, de, de no puede ser, porque a mí este, porque debió pasar esto este, será que yo estoy llevando un karma, una culpa y empieza todo un proceso de negación uh -huh. de que yo no lo acepto ¿okay? uh -huh. esa es la parte uno de, de la etapa eh, de las etapas entonces es importante eh, saber en qué etapa estás entonces si estás negando algo que te ha sucedido eh, ¿por qué me pasó a mí? ¿por qué le pasó a esa persona? entonces eh, es sumamente valioso eso darse cuenta de la primera etapa la otra es la ira, es como la rabia que me uh -huh. da eh, de que pasó eso, o sea ya como que lo empiezo a aceptar pero me da rabia uh -huh. o sea, hago en cuenta, tomo en cuenta pero me da rabia y busco culpables y al fin... alrededor de pronto sí, y, uh -huh. y busco, busco culpables, busco factores y empiezo a darle vuelta a la mente eh, hay frustración hay impotencia, o sea, la rabia al final, la ira eso es cuando explota la persona. ¿sí? Uh -huh. Hay personas que explotan en llanto, también puede ser, y les da rabia, y empiezan a, a, a golpear cosas o romper cosas. Eh, están en ese proceso, ¿cierto? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que yo puedo estar entre negarlo y estar en el segundo, en esa etapa de la ira. Uh -huh. O sea, entre una y la, en la etapa uno, negarlo y la etapa, etapa dos.
0: dos.
1: Y, y también explico siempre que uno puede avanzar en etapas pero siempre hay recuerdos, uh -huh. entonces te devuelves otra uh -huh. vez. Uh -huh. Y es como, es como yo le llamo una montaña rusa, pero en la parte que uno baja y sube, sube y baja, entonces se puede devolver uno. Luego viene la etapa 3 que yo empiezo a negociar, bueno, uh -huh. yo hice lo posible, eh, yo creo que, que, bueno, no es así como yo creo, pero es porque ya las personas han drenado su, su, su emocionalidad, su emocionalidad. Okay. Y se cansan también, ¿no? De decir, ya, pues, o sea, ¿qué más? Ya, ¿no? Eso puede pasar a los cinco días, a lo, a una semana. Hay personas que empiezan a negociar a, a los 21 días, ¿no? Que por lo menos empiezan a llegar a la casa y no, no está la persona. O empiezan a sanar una parte del cuerpo porque tuvieron que quitarle una pierna o una mano, ¿no? Uh -huh. eh, o la ausencia de, de, de tantas cosas por ejemplo de cambio de lugar por ejemplo lo que te dije de, hasta de de emigrar sí todo ¿no? lo migratorio entonces eh, eh, empiezo a negociar ¿no? empiezo pero sé que no va a cambiar entonces también estoy
0: otra vez devolviendo ¿no? <risa> otra vez entonces, para la ira para así
1: <risa> sí porque porque estoy en esa esa negociación o sea lo niego y lo acepto lo niego y lo acepto uh -huh me puede dar rabia, entonces voy vengo, pero llega un proceso de que pueden personas caer en el cuarto, en la cuarta etapa que es depresiva, como puede ser que no, okay. eso, eso también yo lo explico porque hay personas que dicen, pero tal persona pasó un duelo y no lloró, ni le dio rabia, <ríe> Porque cada uno de nosotros tenemos unos mecanismos de defensa o unos mecanismos de cómo llevar las cosas de una manera más adecuada. Claro. Eh, o ya le ha pasado en anterioridad y ya lo sabe manejar. Pero siempre hay cosas distintas en cada
0: proceso. Y cada ser humano es distinto.
1: Sí. Entonces, no, es que a mí, a mí no me dolió. Yo no lo sentí. Yo nada más me puse a hacer cosas administrativas este, para que mi mamá tuviera una despedida feliz. Y ya, pues a mí no me dolió. Pero después, puede ser que en un año, para la misma fecha sin darte cuenta, uh -huh. se abra un proceso. Uh -huh. Y empiezas un proceso de entender y a esta fecha pasó esto. Y empiezas a unir puntos. Y dices, ah, claro, yo me siento mal por esto. Claro. Y empiezas ahí el proceso y dices, ah, es que yo no lo viví. Por eso hay personas que dicen, de pronto me da como en años un, un sentir en, en mi corazón que hay algo que tengo que cerrar. ¿Qué pasa? Hay personas que niegan, por eso volvemos al primero. Ajá. Negamos las cosas y las bloqueamos. Las metemos, yo le digo, en el, en el freeze y las congelamos. <risa> Después de cierto tiempo que conoces a alguien o que te puede inducir ese proceso, o solito se da y, te, y tú dices, wow y empieza a drenar y empieza a llorar y puede ser que desde una vez casi que la depresión, si ¿sí me claro, aguanten. Sí, sí. O la tristeza o ese vacío, no lo puedo creer y todo lo que pasó. O hay personas que realmente no le dan esa valoración porque entienden también la muerte uh -huh. de, desde el resignificado okay. o, desde el, o desde los cambios, entonces no pasan por una depresión o sea que de alguna ser.
0: manera se han de, preparado ¿no? de pronto han tenido acompañamiento sí. o, o tiene otro nivel de conciencia que les permite sí. de pronto saltarse esa etapa de depresión y pasar ¿y cuál sería la última etapa o la siguiente etapa María? es la aceptación uh -huh. que es como entender
1: que es parte del ser humano los cambios que es, es parte del ser humano vivir los ciclos cerrarlos o resignificarlos y trascender, porque al final lo que buscas es dejar huella, uh -huh. trascender, evolucionar, enseñar, o aprender cosas. Entonces, cuando el ser humano se da cuenta de que todos esos procesos se llevaron de la mejor manera, como sabíamos, decimos, bueno, hice lo mejor que pude, uh -huh. y lo acepto. Uh -huh. Y aceptarlo ya es estar tranquilo. Claro. Siempre me preguntan eso. cuando yo sé que ya yo acepté. Y yo le digo, cuando ya piensas en eso, y no te deprimes o no te da rabia, hay nostalgia. Uh -huh. Yo siempre digo que no... Hay una nostalgia, es algo bonito, eh, de un recuerdo, ¿sí? Uh -huh. eh, de revivir cosas lindas, pero sin tristeza, sin, sin desolación, uh -huh. sabe Sí, sí, sin sí, desespero. Entonces, ese, es, eso, pues, es muy bonito llegar a eso, porque... Al final eres un maestro. O sea, los que están a tu alrededor también aprenden a ti cómo tú pudiste llegar a ese punto. Claro. Como hay personas que tuvieron la misma pérdida y están cerca de ti, todavía no lo han podido superar. Llevan cuatro años, cinco años, diez años. Hay personas que dejan hasta de hablar uh -huh. por una pérdida. Porque cada se, sienten culpables, sí, y porque se sienten culpables, porque se sienten culpables, porque se sienten... Y la verdad la muerte, la, las enfermedades, eh, los cambios, hay cosas que, que, si, o sea, que no se pueden evitar, claro. sencillamente, sencillamente pasan. Entonces, pero eso es también aprender, por ejemplo, como estos programas que uno aprende y entiende que es parte de la vida. Entonces, por eso es sumamente valioso hablar de este tema, uh -huh. cosa que, que a nadie lo entrenan para esto, no. o no para esto. Eh, y por eso también es mi mi objetivo no mi objetivo claro. eh, compartir contigo a ti te encanta también el tema te apasiona
0: sí 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 eh,
1: compartir contigo con, con los escuchas pues con los
0: oyentes o sea es, es, es sumamente valioso y María ahorita que hablas de esto precisamente de que porque nosotros desde pequeños es muy raro que que hablemos de este tema no de hecho hay un, bueno, como un chiste que dicen por ahí, ¿no? De que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morirse, ¿no? Uh -huh. Pero yo quería preguntarte, eh, tú personalmente, cuando entraste en este camino de la tanatología, ¿verdad? ¿Qué tuviste que desaprender? Es decir, ¿qué tuviste que soltar o qué tuviste que eliminar ese sistema de creencias o reemplazar para poder acompañar, pues, a las personas en este proceso de transición y de duelo? Mira. Hay
1: algo que, que yo soy una persona que siempre quise, si digo siempre quise, porque ya lo desaprendí, eh, tenerle respuesta a todo, uh -huh. André. Tenerle respuesta a todo quiere decir que sucedió, no sé, se calentó el agua ah, porque prendí una, una hornilla, ¿sí? Uh -huh. eh, hay frío porque, porque estoy en una nevera, no sé. Uh -huh. O sea, siempre, siempre buscarle una razón a las cosas okay. ¿eh? y, y realmente... Para esto, a veces las respuestas llegan después de un tiempo y a veces no llegan las respuestas. Y hay personas que pasan años, como te digo, buscándoles respuestas y reviven los hechos una y otra vez y yo dejé de hacer eso. Porque sencillamente lo que pasa, pasa. Y lo que se decidió, se decidió. Y eso es lo que te permite avanzar y resignificar y aprender. Y mucho más que aprender, enseñar. Porque si uno se queda ahí atrapado, no avanza. Y realmente la vida es vivir, es avanzar, es hacer para que cuando te toque ese día uh
0: -huh.
1: sabes qué bonito es que digan y tú mismo digas pues vivir mi vida todos los días. Entonces vivir la vida todos los días es eso. Dejar lo que pasó ayer y vivir hoy. Dejar lo que pasó ayer y vivir hoy. Uh -huh. Y eso es todos los días cada vez que uh -huh. te levantas. Uh -huh. Entonces eso es muy, muy valioso. Y lo otro es que para estas cosas, así estudies, así te sepas todo, así te sepas el paso a paso, es vivirlo, o sea, vivirlo al lado de una persona y ser empático, y ponerte en el zapato de los otros, eh, es sumamente valioso, uno no puede decirle al otro, usted, deje de llorar, eh, eso se le pasa, eh, no, eso es un duelo, eso es normal, no, no, eh, aquí aquí esas frases que quizás unas tendencias pues eh, de la psicología te puede decir eso sí o oh, uno, maestro, que no la tanatología o las pérdidas no no esas frases motivadoras <risas> cuando alguien está devastado podrá leerlas podrá ayudarle en algo pero no sencillamente la escucha y sencillamente como digo estar ahí sentado o parado al lado de esa persona sin hablar. Eso vale mucho más que cualquier co otra cosa. Por eso a mí me encanta este, ser tanatólogo, porque no, no hay palabras que pueda cubrir ese dolor en el otro, sencillamente el estar ahí. Y eso tuve que aprenderlo también, porque por más que uno quiera acompañar y todo... Ver al otro desbastado y, y tener, como digo, fuerza de roble, eh, estar parado ahí y, y echarle ganas. Eso para mí es sumamente valioso.
0: Wow, no, es, es muy, muy profunda tu reflexión, María, y, y qué bonito pues, poder tenerlo de primera mano de una persona que, que ha acompañado pues, a tantas personas ¿no? en estos procesos de, de cierre de ciclos y de duelo. ¿no? Eh, María, para ir cerrando, ¿de pronto qué le dirías en este momento? ¿O qué palabras de aliento le regalarías a, pues, a una persona que está viviendo en este momento su proceso de duelo o que está por despedir a algún familiar, no que tenga alguna enfermedad terminal? Sí, bueno, realmente eh,
1: yo digo que las personas están donde deben estar. Y si, y si el universo, o Dios, o en lo que tú creas, porque la tanatología es, como decir, la religión que sea la creencia que sea. Eh, vamos a llamarlo así, eres el elegido. Y si eres el elegido o la elegida es porque tienes ese don. Y, y aprovecharlo y dar lo mejor de ti. O sea, si te toca despedir a alguien, como ya les dije, ser empático, eh, estar ahí con esa persona y darle pues, los buenas, las buenas vibras, como dicen. Y, y si te toca irte, por equis razón, todos los días que te toque vivir todavía, hacer lo mejor que puedas entregar. O sea, es... Porque es eso, eso es lo que te lleva. O sea, eso no, no hay duda de eso. Entonces yo, yo te invito a que realmente vivas cada día cualquier... O seas cuidador, o sea, seas la persona que cuidas o seas la persona que está pasando por el proceso de despedida, vivir al máximo. O sea... Así tienes que despedirte de las personas, si quieres arreglar tus cosas, si quieres hablar con un tanatólogo, hazlo. No te dé miedo porque uno no, uno no debe vivir con miedo con eso, porque eso es parte de uno mismo.
0: Hermosas palabras, María. Y bueno, precisamente ahorita que mencionabas el tema de, de buscar apoyo y de pronto en un tanatólogo o en un especialista, eh, pues quería compartirles a los escuchas, que María y yo pues acabamos de pues, hacer una alianza precisamente para poder servir de apoyo a las personas que están pasando por, por su proceso de duelo. Eh, es una herramienta de acompañamiento que incluye pues, el, uno de los libros de Elizabeth Kuhler-Ross que se llama La muerte un amanecer, junto con una grabación de seminario que, que habla un poco acerca del contexto de este libro, la biografía de la autora y otros temas asociados con la muerte y el duelo. Y por supuesto, esta herramienta incluye una sesión de acompañamiento virtual personalizado eh, de una hora con María Emanuel, Así que si estás pasando por un duelo, si conoces a alguien que de pronto pueda estar necesitando de este apoyo, puedes contactarme a través de mis redes sociales en Instagram, arroba la naranja mentora, donde te brindaré toda la información de este acompañamiento y el cual está pues, a un precio muy accesible, ¿no? dadas las circunstancias que estamos viviendo en la humanidad. Y bueno, también invitarte a que sigues a María Manuel en sus redes en Instagram, la encuentras como arroba María en esta descripción del episodio te comparto los enlaces para que puedas seguirla, así como el enlace para obtener más información acerca de esta herramienta de acompañamiento que María y yo pues, queremos de alguna manera hacerles llegar a ustedes. María, nuevamente mil gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que muy valiosa toda la experiencia que, que nos has compartido.
1: No, Un placer, sabes que mientras que podamos ayudar
0: al mundo, ahí vamos a estar. Así tiempo. es, así es, así es. Y bueno, y a ti que nos estás escuchando, a ti gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos en el próximo episodio.